0: a su niñera es una vergüenza pero miedo por qué pues tenemos miedo. pero miedo a quién El gobierno británico deja a España fuera de la lista de destinos seguros. Es más, la sitúa como un destino de alto riesgo. El turismo es uno de nuestros principales motores económicos. Hasta antes del inicio de la pandemia, cada año visitaban nuestro país más de 80 millones de turistas, de los cuales casi 20 millones procedían del mercado británico. Esta decisión de dejar fuera eh, a España como un destino seguro, asfixia más la situación que la hostelería, hoteles, restaurantes, todo el sector servicios en general y los trabajadores y familias a los que ayuda a salir cada campaña adelante, ya vienen padeciendo y arrastrando desde la campaña turística anterior. Esta semana, en la sesión de control, el Partido Popular y, concretamente, su diputado por Alicante, Agustín Almodóvar Barceló, ha reprochado al Gobierno que esta decisión del Gobierno británico es fruto de la mala gestión del Ejecutivo de Sánchez. Hoy tenemos con nosotros al protagonista, Agustín, al que doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros, un placer. ¿Qué crees, eh, Agustín, que debería haber hecho el Gobierno para evitar esta situación? Bueno, nosotros, eh,
1: yo se lo recordé a la ministra en la sesión de control, nosotros ya, se lo, ya, ya les exigimos Hace meses. Eh, yo recuerdo la, una pregunta que le formulé a la, precisamente a la, a la ministra de Turismo en ese momento. Eh, en el mes de junio del año pasado eh, nos encontrábamos con que más de 160 países eh, habían impuesto restricciones a, a los viajes a España, a, a sus ciudadanos, y ya le preguntamos y ya le estuvimos insistiendo al Gobierno que era necesario pues, desplegar todas las armas eh, diplomáticas, todos los resortes diplomáticos a disposición del Gobierno para negociar con esos países, sobre todo con los países eh, importantes para el destino turístico España, los países emisores de turistas importantes para nosotros, para que se pudiesen garantizar esos viajes de una manera segura y se pudiesen bueno, pues, eh, trasladar a esos ciudadanos eh, de esos países la, bueno, la tranquilidad de que venir a España era completamente seguro. Y todos estos meses hemos estado esperando e insistiendo, además, mediante bueno, pues la presentación de preguntas escritas en las que bueno, pues no nos han contestado, eh, y ayer, pues, en la sesión de control, bueno, pues nos encontramos con esa situación en la que, bueno, le, le formulamos la pregunta a la ministra porque consideramos que el gobierno tenía que haber hecho algo más o tiene que hacer algo más. No es que tenía que haber hecho, es que tiene que seguir insistiendo, es que tiene que estar todos los días la ministra, eh, debe estar la ministra, pero debe implicarse también el presidente del gobierno. Deben estar tocando a la puerta de Downing Street y, y hablando con, con, los, con la Foreign Office y hablando con los responsables británicos para que permitan a los ciudadanos venir claro la ministra lleva dos días la ministra de turismo lleva dos días hablando para intentar minimizar eh, bueno pues el impacto de esta noticia lleva hablando de que el día 20 de, de mayo los turistas británicos van a poder venir a España porque ya se les va a dejar de imponer eh, de, no, de, de pedirles la PCR sí claro lo que no cuenta es que esos turistas a la vuelta tienen que pasar una cuarentena y tienen que someterse a dos pruebas más y no sé si, bueno, lo sabéis o no lo sabéis, pero el coste de las PCR en el Reino Unido pues es bastante elevado, y evidentemente el venirse a pasar una semana a cualquier a cualquiera de los destinos turísticos españoles, si después te obligan a que cuando vuelvas al Reino Unido a tener que pasar otra, una cuarentena de diez días, pues evidentemente poquitos turistas van a elegir venir a, a nuestro destino. Por tanto, la ministra está también engañando y generando esa incertidumbre al sector, hablando de que el día 20 podrán venir los turistas británicos, y efectivamente pero con restricciones a su regreso. Aquí hasta el día 7 de junio, que es cuando el Reino Unido revisará el semáforo y bueno, pues, ojalá, ojalá, sinceramente, nos pasen del ámbar, que es donde estamos, al verde, donde ya no, ya no habrán restricciones para esos turistas, eh, pues tendremos que esperar y evidentemente el día 7 te pueden pasar al verde, pero las compañías aéreas del 7 al 8 no se organizan eh, para poder programar los vuelos, los turoperadores no están preparados del 7 al 8 para empezar. O sea, estamos hablando de que Todavía quedan, por lo menos, si todo va bien,
0: eh,
1: un mes, dos meses para que puedan empezar a llegar los turistas británicos en condiciones normales.
0: La ministra González Laya le echa la culpa a Isabel Díaz Ayuso. Sí, eso es lo que nos
1: dijo, que la culpa era de, de Madrid. Después, ciertas informaciones han demostrado que, bueno, que en los informes que elabora el Reino Unido no se menciona a ninguna comunidad autónoma. Aquí, además, hay que decir una cosa: es que hay muchísimas comunidades autónomas. Eh, González Daya hablaba de Madrid, pero no, no ponía ejemplos de otras comunidades donde la incidencia también es superior, pero aquí hay comunidades autónomas, eh, sobre todo de las turísticas, como son Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, por ejemplo, bueno, donde tienen, que tienen una incidencia eh, baja, que además llevan muchos meses, al igual que hemos hecho desde el Partido Popular, junto además con los empresarios también, solicitando al Gobierno que negocie esos corredores seguros también, que para que, bueno, territorialmente, si hay comunidades autónomas que tienen una incidencia baja, donde además esos turistas se sabe que, bueno, que en estos destinos actúan como, como si fueran una isla, porque no se mueven y están centralizados y concentrados en esos mismos destinos, se le pedía al gobierno esos corredores seguros. Es que no han hecho absolutamente nada. Es que no han hecho absolutamente nada en todos estos meses y, y, y lo que nos tememos es que no están haciendo nada en estos momentos. Como cuando digo, hay que luchar para que el día 7 el Reino Unido nos saque del, 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 del color ámbar y nos pase al verde. Es que os voy a poner un ejemplo, eh, Fran, es que, eh, que no sé si lo saben también la, los ciudadanos, pues además que ha salido en prácticamente ningún medio de comunicación. Es que en estos momentos en los que estamos luchando por esa reactivación turística, en estos momentos en los que bueno, pues eh, la recuperación debe estar muy presente en todas las acciones que se lleven a cabo desde las administraciones, donde hay una incertidumbre enorme también respecto al tema del Brexit. Estamos desde el mes de febrero sin embajador en el Reino Unido. Que España en estos momentos no tiene embajador en el Reino Unido, está vacante. No es que lo diga el Partido Popular, es que te metes en la página web de la Embajada de España en el Reino Unido y aparece embajador vacante. Por lo tanto, precisamente con el Reino Unido, que es nuestro mercado prioritario, que somos el destino favorito para muchísimos británicos, eh, tendríamos que tener un embajador y, todo, y toda una embajada, junto con todo el Ministerio de Asuntos Exteriores, Turismo, etcétera. Y, como he dicho antes, el presidente del Gobierno, luchando y peleando por los intereses de España. Y ahora mismo no hay nadie haciéndolo. Y el Gobierno no está haciendo absolutamente nada. Y lamentamos profundamente que ayer la ministra, en vez de… bueno pues eh, contarnos, porque la pregunta era muy concreta, la pregunta era muy concreta y se le preguntó qué es lo que estaba haciendo el gobierno para evitar que pasen estas cosas y no nos contestó, se salió con lo de la culpa es de Ayuso, bueno pues al final la culpa de todo parece ser que la, que la tiene Ayuso, la pero bien, ahí, están los, ahí están los resultados del 4 de mayo eh, y, no les, y no le ha ido tan mal a la presidenta
0: Ayuso. Y Agustín, ¿por qué te, por qué te contestó González Laya y no Reyes Maroto? La ministra de Turismo.
1: Bueno, la pregunta estaba dirigida a Reyes Maroto y en un principio la, la, la pregunta le la iba a responder Reyes Maroto. El martes por la tarde eh, bueno, pues se recibe en el Congreso una comunicación por parte del Gobierno eh, comunicando ese cambio de, de, de persona que iba a contestar. Eh, bueno, Reyes Maroto la verdad es que, vamos a ver, yo en las veces que he tenido la, la, la oportunidad de interpelarla se lo he dicho y se lo he, y se lo he echado en cara. Eh, Reyes Maroto lleva desaparecida 14 meses, lleva desaparecida sin apoyar al sector turístico como debiera una ministra eh, del ramo en un país además como España, que es o era el país más competitivo del mundo, que es o era la segunda potencia turística a nivel mundial y nos hemos, hemos encontrado con una ministra que aparte del poco peso eh, que tiene dentro del gobierno y donde va. Es que todo, todo debería haber sido turismo, turismo, turismo. Porque al final, al final es que el, el sector turístico, la industria turística, la actividad uh, turística es, la lo que, es lo que va a empujar a todo lo demás, al resto de sectores. Yo pongo siempre un ejemplo muy claro. Eh, al final, eh, pues nuestros pescadores, nuestras lonjas de pescado eh, pueden funcionar gracias, entre otras cosas, a que el sector de la hostelería eh, funciona y esté abierto. Y nada más hay que ver los datos cuando se ha cerrado la hostelería qué ha pasado con el resto de sectores que tienen interdependencia directa con, con, con la hostelería. Hablamos de la pesca, pero podemos hablar de la agricultura, podemos hablar bueno, pues de un montón de empresas más que, que tienen esa interdependencia directa y que, al final, bueno, pues, sí, si cae el turismo, se lleva por delante todo lo demás. Por tanto, creo que había que haber priorizado. Y Reyes Maroto, en todo este tiempo, como digo, ha estado desaparecida. El, el pasado verano, cuando los turistas o los españoles estaban dudando si viajar o no viajar si aquí se podían hacer vacaciones o no se podían hacer vacaciones eh, año pasado fue como una prueba porque aquí acordaros que Pedro Sánchez nos dijo eh, hemos vencido al virus todo el mundo a viajar, a disfrutar pero el gobierno se fue de vacaciones mientras el sector luchaba por intentar sobrevivir y la ministra estaba desaparecida y sigue estando desaparecida porque ayer la ministra tenía que haber dado la cara en este sentido y se quitó del medio Vamos, no, no es que se quitara del medio, estuvo en el Congreso pero estaba en su escaño escuchando cómo yo formulaba la pregunta y cómo respondía a su compañera
0: de gabinete. Agustín, decía antes que posiblemente se vayan ahora otros otros dos meses casi perdidos para la hostelería. La, el, el sector turístico ya acumula una campaña, digamos, fallida, fallida totalmente, que fue la que fue la pasada, donde muchos autónomos, muchos pequeños empresarios y también grandes empresas han avanzado hasta, hasta esta temporada a base de crédito, esperando a que esta temporada funcione. Ahora vamos a tener otros dos meses perdidos. ¿Podemos tener consecuencias muy graves si se pierde esta campaña turística también, Austin.
1: Hombre, vamos a ver. Yo en la, en la sesión de control lo dije muy claro. Eh, lo que supone para España perder mayo y junio con el Reino Unido, con el Reino Unido nada más. Estamos hablando de 27 millones de pernoctaciones, de 3.700 millones de euros, de 4 millones de turistas... Eh, etcétera, etcétera, etcétera. Hablamos de pernoctaciones hoteleras, eh, que al final son pues, 27 millones de pernoctaciones hoteleras en todo nuestro país, que son personas que se alojan en un, en, un, en un determinado establecimiento, que luego hacen gasto en un restaurante, en una cafetería, en un comercio, eh, alquilan un vehículo, visitan parques temáticos, etcétera, etcétera. Ahí la gran rueda y, y, el, y el gran componente que tiene eh, cualquier actividad con el, con el turismo. Evidentemente venimos de una temporada fallida y venimos donde muchos han, bueno, están sufriendo muchísimo. Vamos, de hecho, es que por el camino se han quedado más de 120.000 empresas desde hace 14 meses. Y mayoritariamente empresas de hostelería. Hay bueno, establecimientos, yo vivo en un lugar turístico eh, por excelencia y yo lo veo. Hay establecimientos que no han podido, tanto hoteleros como comercios, como restaurantes, bares llevan 14 meses con las puertas cerradas, sin ningún tipo de ingreso. Eh, con esa incertidumbre, pues ahora mismo con el tema británico, con la incertidumbre de qué va a pasar el 7 de junio. Si nos pasan al verde o seguimos en ámbar eh, tres semanas más. Es que puede ser una catástrofe. Una catástrofe porque, como bien decías, es que muchas de las empresas, para poder sobrevivir, para poder mantenerse, eh, a falta de las ayudas directas, da el Gobierno, que las que ha dado son ínfimas y son insuficientes completamente, y no es que lo diga yo o lo diga el Grupo Parlamentario Popular, es que lo ha dicho absolutamente todos los sectores o los subsectores del turismo. Es que acordaros que Pedro Sánchez nos dijo en un pleno 11.000 millones para el turismo y la hostelería. Luego resultó que fueron mil millones de ayudas directas y para distribuir entre 95 sectores diferentes. Luego modificaron y dieron la posibilidad que cada comunidad autónoma ampliara esos 95 a más sectores. Claro, al final, las ayudas directas son muy pequeñas. Claro, yo el otro día, en, en la Comisión de Industria, también ponía un ejemplo. Es que si eh, bueno pues dividimos los 53 millones de euros del regalazo escandaloso del Gobierno a la compañía Plus Ultra, si dividimos esos 53 millones de euros en paquetitos de 30.000 euros, pues podríamos estar salvando, a lo mejor... A más de 1.700 empresas, eh, pequeñas empresas, pymes, autónomos, que tienen su pequeño bar, su pequeño comercio, eh, que lo están pasando mal. Muchos de los que, al final, porque el gobierno nos vende los, los, los ICOs, por ejemplo, los vende como ayudas directas. ¿no? Ya, es que el ICO es un préstamo. Es un préstamo que el empresario lo pide para intentar sobrevivir y que después tiene que pagarlo. Y el problema, y el problema es que hay que empezar a pagar los ICO y muchos no pueden pagar los ICO porque, por desgracia, tienen su establecimiento cerrado y no han generado ningún tipo de ingreso claro, luego al final resulta que las ayudas directas les ponen también a los empresarios, a los pequeños empresarios que pueden optar a ellas o que podrían optar a ellas les ponen unas condiciones para poder optar a ellas, precisamente les ponen unas condiciones leoninas, claro, es que te dicen, no, es que tú para poder optar tienes que tener facturas pendientes, pero y, oye, y el que haya actuado con seriedad, que son la mayoría y haya abonado todas sus facturas pendientes y no tenga ninguna factura pendiente que haya tenido que, además, que hipotecarse para poder pagar a sus proveedores y para poder salir adelante y para poder seguir aguantando, sí, no, tanto, es que al final es todo eh, un desastre, sinceramente un desastre. Y de verdad, ojalá, eh, porque a mí y al Grupo Popular nos importa tremendamente que la temporada turística vaya bien, ojalá, eh, con respecto al Reino Unido, ojalá, y si pudiéramos nosotros hacer algo, y, y, y presionar y en el Reino Unido lo haríamos, pero al final es el gobierno de España el que tiene la responsabilidad de hacerlo. Es que además si el gobierno de España, el gobierno de España además se quita del medio, le pasa la pelota a las comunidades autónomas, pues que es el gobierno de España el que tiene que ayudar a su sector más importante. Igual que han hecho otros muchos países donde el turismo, sobre todo España, donde como he dicho el país más competitivo del mundo, la segunda potencia turística mundial y donde representamos eh, directamente el 13% del PIB, pero si nos ponemos a sumar todos esos sectores que indirectamente tienen una, una dependencia del turismo estaríamos hablando de que representa el turismo cerca del 30% del PIB bueno, es que hablamos que en Alemania, por ejemplo el turismo representa el 4,4% del PIB y al mismo tiempo que se han impuesto una, unas restricciones automáticamente te anuncian paquetes de ayudas y de estímulos para los, para los empresarios turísticos y, y luego bueno, por no hablar eh, de todas las medidas que llevamos presentando desde hace más de un año al Gobierno ofreciéndole, tendiéndoles la mano para que, bueno, pues las tomen y las y las apliquen, eh, que son medidas que podrían ayudar al sector, y nos encontramos eh, debate tras debate, como son votadas en contra y rechazadas una y otra vez. Es que estamos hablando de que hemos pedido, por ejemplo, algo que ha funcionado en otros lugares y en otros destinos incluso en algunas comunidades autónomas lo han propuesto, un plan de incentivación al consumo. Es decir, incentivar a los españoles para que salgan y viajen y, y bueno puedan gastar en, en, en turismo. Bueno, pues rechazaron esta propuesta. Es que hemos, les estamos proponiendo cuestiones que han hecho ya hasta 13 países de la Unión Europea. Rebajar el IVA de las actividades turísticas. Bueno, y por contra nos encontramos con que lo que pretenden es que ese IVA reducido, que ahora mismo se aplica en hoteles, restaurantes, lo quieren eliminar directamente. Claro, y nos encontramos a esa ministra Maroto diciendo que, bueno, que es que bajar el IVA nada más repercutía en el resultado en la cuenta de resultados de las empresas. Bueno, pues es que hay 13 países de Europa que han bajado el IVA a las actividades turísticas y han visto cómo su actividad ha mejorado.
0: Ha mejorado totalmente. Agustín, aparte de ser, además de ser la voz y la demanda de, del sector turístico en el Congreso de los Diputados, eres devenidor, o sea… Corrígeme, si me equivoco, es la tercera ciudad por detrás de Madrid y Barcelona en millones de turistas al año. O sea, uno de los pilares y motores económicos de España. ¿Conocerás de primera mano la situación dramática que tiene que estar viviendo todo el sector? Pues sí, lo conozco de primera mano y, además, eh,
1: ayer en la sesión de control lo dije. Eh, le, le, además, le, le, bueno, les acusé al Gobierno porque, porque creo que es así y porque mm, lo hemos visto durante todos estos meses. Yo, yo, como, como, como dice, soy de devenidor. Eh, y al igual que venidor, muchos otros destinos turísticos eh, de España, en el caso del turista británico, del turismo británico, por ejemplo, el problema es que el gobierno en todos estos meses, en 14 meses que llevamos con esta situación, no ha pisado las calles. Eh, el gobierno no sabe lo que cuesta, eh, yo lo sé, porque aparte de ser devenidor es que soy miembro de la cuarta generación de una familia hotelera, de empresarios turísticos de aquí. Y yo sé lo que lo que cuesta. Eh, el poner en marcha un hotel, el preparar un hotel para, para, para poder re retomar la actividad. Eh, sé lo que cuesta y veo lo que cuesta porque tengo muchos amigos que, que, lo, que lo tienen lo que cuesta poner en marcha un restaurante y prepararse para poder recibir turistas en un restaurante y la incertidumbre que se genera cuando no sabes si te van a poner algún tipo de restricción si te van a cerrar antes, después ah, a mí me llamaba un amigo de un restaurante muy cerquita de aquí de Villa Joyosa y me decía, oye, eh, tengo que ir a la lonja a comprar y no sé eh, cuánto comprar, cómo comprar, porque tengo que hacer unas previsiones, pero claro, no sé, porque a lo mejor la Generalitat me impone una medida o el Gobierno impone otras medidas. Y yo aquí vivo, bueno, pues como son muchísimas las personas, trabajadores del sector turístico, profesionales del sector turístico, que son una parte fundamental que ha contribuido a nuestro éxito turístico, que llevan más de un año sin poder trabajar, que quieren trabajar y no pueden trabajar. Y como aquí hemos estado en un momento, ahora ya bueno, pues eh, afortunadamente van abriendo el resto de estable van abriendo establecimientos pero aquí en Semana Santa estamos hablando de que en un periodo como Semana Santa habían abiertos creo que eran seis hoteles nada más, en una ciudad que como bueno, pues como decías tú eh, y bueno, nosotros somos 70.000 habitantes censados aquí pero tenemos prácticamente 80.000 plazas de alojamiento turístico reglado, entre hoteles apartamentos, campings, etcétera etcétera, etcétera eh, bueno, pues muchos de los. decía, Agustín,
0: que yo, como, como un enamorado, como un enamorado de, la, de tu ciudad, de Venidor, hace muy poquito, hace un, como un mes estuve allí, y a mí, que conozco también esa Venidor, o sea, pletórica de, de gente, ¿no? Es, es, es ser videro, porque Venidor porque es eso, es vida, es progreso, es, es futuro, ¿no? Y ver ese rincón de Loens, ese paseo prácticamente vacío, esa, esa calle Mallorca. Esos, hoteles, esos grandes hoteles que tiene, que tiene el rincón cerrado, esa calle Gerona de punta a punta. La verdad que a los que entiendo que a ti por nacimiento y a mí de, de hecho ¿no? casi por, por elección, pues nos duele mucho ver una situación de, de ese calado, ¿no?
1: Me duele mucho ver las avenidas, las principales avenidas que eran, bueno, pues un punto de, de, de concentración, de ebullición de, de muchísima gente. Pues duele mucho, impacta mucho verlas vacías, duele mucho ver las, 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 las puertas de los comercios, las persianas de los comercios cerradas, eh, a los bares y los restaurantes, bueno, pues en este caso que es de, de la zona de la que me estás hablando de Benidorm, que se dedican al, al turista británico principalmente, pues son establecimientos grandes que, donde los empresarios han hecho una gran inversión y que se encuentran en estos momentos cerrados, una planta hotelera que está a la vanguardia, que ha hecho y que además se va renovando y hace inversiones importantísimas para renovarse, para ser, yo siempre defiendo que esta es la mejor planta hotelera seguramente del mundo porque son los hoteles más modernos, renovados eh, que te puedas encontrar, bueno, pues esas inversiones de, de gente de, de aquí de, de cadenas hoteleras que hacen una gran inversión para estar al primer nivel para poder ofrecer lo mejor a los que nos visitan y hacerles felices, bueno, pues por desgracia tienen las puertas cerradas y muchos de ellos, bueno, pues en estos momentos siguen planteándose si de cara al verano mmm, abrir o no abrir porque no se sabe qué es lo que va a pasar, porque, claro, al final, bueno, pues es la incertidumbre permanente que, que genera el Gobierno, porque no aclara nada y porque, bueno, pues, vamos a ver, aquí se presentó una campaña de, de promoción, cuando el resto de países, y sobre todo el problema aquí, eh, Fran, es que eh, mientras en países que compiten con España, eh, como puede ser Portugal, por ejemplo, bueno, pues se ha ido al Reino Unido y a otros países a presionar, Países como, bueno, pues como puede ser Chipre o como puede ser Grecia o como puede ser Malta, se han ido a llamar a las puertas en, en, en otros destinos, en Alemania, en Francia, en Reino Unido, han llamado a la puerta, han estado siendo pesados, acudiendo, eh, pidiendo pues, que les reconocieran como destinos seguros, negociando con ellos. Bueno, pues mientras nuestros competidores, porque al final son competidores y el pastel turístico, bueno, pues es muy apetecible y todo el mundo quiere una parte y quiere llevarse una parte. Eh, mientras todos esos han estado haciendo los deberes y están compitiendo y llevan haciendo campañas de, 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 bueno, de captación de, durante muchos meses nosotros estamos completamente paralizados y el problema es que esos turistas que ahora mismo por ejemplo por poner otra vez el ejemplo británico se marchan a Portugal porque pueden ir a Portugal en estos momentos pues esos que se marchan a Portugal a partir del día 20 de mayo eh, Portugal va a hacer todo lo posible por fidelizar a esos turistas ya nos pasó a nosotros en un momento determinado con la primavera árabe. Muchos de los turistas que visitaban aquellos destinos, en el momento que esos destinos tuvieron problemas, y nosotros fuimos capaces de captarlos y de tenerlos con nosotros, bueno, pues hicimos los destinos, los empresarios hicieron un gran trabajo para fidelizarlos. El problema es que si otros destinos pues se los llevan, pues es, que, es que hay decisiones que no tienen ningún tipo de sentido. Te vuelvo a poner un ejemplo de esta semana. El martes en la Comisión de Industria comercio y turismo, llevé una PNL en la que pedíamos la, una rebaja de las tasas aeroportuarias, porque el Gobierno pretende aplicar una subida de las tasas aeroportuarias del 5,5%. Pretende esa subida de tasas aeroportuarias, además, que pretende eh, cobrarle a las compañías aéreas los costes de las medidas de seguridad en los aeropuertos. Eh, claro, al final… ¿A quién repercute? ¿En quién repercute esa subida de tasas y esos costes? En el billete final que va a comprar, en el billete del pasajero, al final. Entonces, Totalmente. nosotros lo que tenemos que hacer… Nosotros llegamos al… Cuando, cuando llegó María Navarro al Gobierno en una situación de crisis, eh, aplicamos una, una rebaja a las tasas aeroportuarias. Y funcionó, porque nunca antes habíamos tenido tantísimas conexiones directas con nuestro país nunca habíamos tenido tantísimos pasajeros como tuvimos y tantas compañías aéreas interesadas en volar a, a España. El problema es que aquí, si el gobierno ahora se pone a aplicar subidas de tasas por no hablar de ese impuesto al billete de avión, que pretenden también, que han presentado en Bruselas, que al final encarecerá y muchísimos los billetes de avión, al final otros países que hacen todo lo contrario se van a llevar parte de ese pastel, porque ¿dónde van a querer volar las compañías? y Sobre claro, todo, ¿dónde van, ¿dónde van a querer volar los pasajeros? Aquí van a intentar ir a donde les resulte más económico al final se está haciendo todo lo contrario a lo que habría que hacer. Y España, que tendría que estar en cabeza y liderando eh, bueno, pues las políticas turísticas, porque a mí me da mucha envidia el ver a otros países como desde el primer momento han estado con la bandera del turismo levantándola y defendiendo a su sector, y aquí nos encontramos con que tuvimos a un ministro, el país, como digo, el país más competitivo del mundo, en vez de estar delante de todos diciendo esto es el camino que hay que seguir, defendiendo al sector turístico. Convirtiéndolo en una auténtica política de Estado, nos encontramos con que el 16 de marzo del año pasado, dos días después de decretar el estado de alarma, el ministro Ábalos dijo, y ahí están las declaraciones de Ábalos diciendo el turismo es una actividad que tenemos que sacrificar, o si no al señor Garzón, hablando del turismo como una actividad de poco valor añadido. Y así podríamos estar hablando de una y otra declaración de muchos de los miembros del Gobierno. Por tanto, al final, sí. eh, el Gobierno bueno pues trabasa todo lo que funciona y a todo lo que es beneficioso para nuestro país a un sector que nos ha dado muchísimas alegrías y que nos va a seguir dando alegrías, seguro.
0: Totalmente. Y, además, y como estabas diciendo, otros países que sí hacen los deberes se aprovechan de esa situación. Ya cuánta gente habla ya de, de Portugal como un destino no solamente turístico, sino fiscal, ideal. ¿Qué campaña turística está haciendo Grecia? ¿Qué, camp qué campañón? De todas formas, eh, Agustín, no te quiero quitar más tiempo porque, bueno, eh, sé que estás ocupado en, otra, en otras labores. Sí te quiero hacer una, una última pregunta. El martes la sesión de control, el miércoles eh, se vivió tensión. El presidente del gobierno respondió a Sánchez ya de una de, un, de una manera un poco eh, de una manera un poco ido de decir sí, no mm, a ti también la, la ministra te, te respondió de una manera tensa o a la senadora Prada, en el, en el senado la ministra Calvo ya casi perdió los papeles con ella. O sea, hay tensión en el gobierno. Se está desde las elecciones en Madrid hay más tensión.
1: A ver, yo creo que, que en el gobierno ya había. En el gobierno de tensión desde el primer día. el gobierno hay tensión desde el primer día porque son muchísimos ministros, muy variopintos. Eh, y en el gobierno, como, como te he dicho antes, al final la ministra Maroto es la ministra de turismo del, de la actividad más importante de nuestro país y no pintan en el gobierno. Oye, y estoy completamente seguro que la ministra Maroto ha intentado en los consejos de ministros levantar la mano y que le hicieran un poquito de caso, Calviño eh, o alguna de ellas. Bueno, pero no, no ha pasado. Y yo creo que hay tensión desde el primer momento. Lo que pasa es que, claro, al final, eh, los madrileños les han asestado, le han asestado al, al Partido Socialista una, un duro varapalo. Y el Gobierno sabe que se está equivocando en muchísimas cuestiones. Y ya llega un momento en el que, es lo que te decía, todas y cada una de las iniciativas que ha presentado, en mi caso, el Partido Popular en materia turística en el, en el Congreso, todas son votadas en contra, por sistema, una y otra vez. Y son medidas que no es que yo me levante por la mañana y se me ocurra vamos a presentar esto. No, es que son medidas que está reclamando el sector turístico, que el sector además se lo ha pedido también al Gobierno, pero no les han hecho caso. Entonces, al final, ya es una cuestión de, de ideológica. Han impuesto la ideología a cualquier otro tema, a cualquier otro tipo de, de, de cuestión. ¿Hay tensión en el Gobierno? Hay muchísima tensión en el Gobierno. Estamos viendo estos días eh, bueno, la cascada de dimisiones que se están produciendo en distintos departamentos del Gobierno con respecto a, a, a los fondos europeos. Estamos viendo cómo la metedura de pata. Yo estoy convencido que, que en el Gobierno, dentro del grandioso Consejo de Ministros y el numerosísimo Consejo de Ministros que tenemos en España, yo estoy convencido que hay ministros que, que, que internamente habrán criticado esa, ese, ese escandaloso regalo de plus ultra, de los 53 millones de euros, mientras a las empresas españolas, a las pequeñas, medianas y, y autónomos españoles, eh, se les deja sin ayudas o con ínfimas ayudas. Entonces, yo entiendo que en el gobierno hay tensiones. Yo creo que, bueno, al final esto ya no se sostiene. Ahora nos encontramos a Sánchez de estos días que no quiere hablar ya del pasado, que solo quiere hablar del futuro y de las vacunas. Sí, sí, pero es que mira cómo estamos con 17 mmm, normativas diferentes con cada comunidad autónoma, que además es que hasta las suyas les están reclamando ya eh, que, que tomen los mandos, pero no quieren tomar los mandos porque no quieren tomar ningún tipo de decisión. Porque este Gobierno lo que se dedica es a hacer de comentaristas y en las sesiones de control de todos y cada uno de los plenos, lo podemos ver desde hace desde el principio, se formulan una serie de preguntas que no responden. Responden lo que les da la gana, el Parlamento se lo toman. Pues como se lo toman, vamos, yo pongo el otro día el ejemplo. Nosotros tenemos pedidas comparecencias de, de miembros del Gobierno desde hace muchos meses para explicar, pues en este caso, la situación turística de muchas cuestiones secretario de Estado de Turismo, la propia ministra, el presidente de AENA. Estamos esperándoles, no vienen a comparecer, no quieren dar la cara. Es un gobierno que está pues, a la huida. ¿Y qué hizo Maroto quitándose de medio de la sesión de control? Bueno, pues ella estaba desaparecida, apareció para hacer campaña en Madrid. Y, y bueno, ¿y ¿por qué quería hacer campaña en Madrid? Pues porque quizás quería saltar de ese barco. Yo, yo lo califiqué como el barco llamado caos eh, del que quieren salir ahora mismo, yo creo que todos porque quieren salir de allí antes de que acabe hundiéndose. Y es en lo que está el Gobierno, hundiéndose. El problema es que por detrás se lleva a muchísima gente, a muchísimos españoles que llevan pasándolo mal muchísimos meses, que llevan esforzándose muchísimo por intentar salir adelante, y el Gobierno no hay forma de que les escuche y les haga caso. Y sobre todo lo que decía antes, hay que pisar más la calle y escuchar a los ciudadanos, y es algo que el Gobierno no ha hecho en todo este tiempo.
0: Así es. Nosotros desde Estado de Alarma seguiremos seguiremos pendientes. Te agradezco muchísimo, Agustín, que haya estado con nosotros.
1: Un placer de verdad.
0: Estamos en contacto, seguimos seguimos hablando y muchas gracias. Gracias a vosotros. Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. EDA TV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura.